0: 本期《小猫的岛》由九里风味葡萄酒独家赞助播出。哎呀，咱们录了这么多期，我从来没有一期是咱俩以今天这个形式开始的，是吧？嗯嗯嗯
1: 、啊，什
0: 么什么形式、啊？我们就是要边喝酒边聊。你不是戒酒了吗？<笑><笑>哎，我感觉我在节目里面立的这个 flag 多到已经就是、就是、呃，对，<笑>一个一个的倒，对，就是就是不出一集大家都可以看到反转。但是没办法，<我>那你说客户爸爸给钱让我们喝，你说你喝不喝
1: ？使劲喝！我现在就是整个就是一边喝一边打吊瓶，
0: <笑>哎、也不用这么苦行吧，你上来<笑>就是我们酒还是得喝，但是得喝一点，就是怎么讲、嗯、有品质的，对吧
1: ？怎么怎么讲大？就是说大胆的讲说出来。说这个酒有什么不一样？
0: <笑>今天我们的这个客户是 j o l 周 e 嗯， j o l 周 e 对吧？这、嗯、<笑>怎么让我念像妯娌？哈哈哈哈哈里人 j o <olie, S 2> <笑>里人， e 礼对，嗯、我们这个 j o l 周 e 它是一个风味葡萄酒、嗯、啊。对对，为什么说我们今天会喝这个酒呢？首先是它慧眼识珠找到了我们，然后其次是我讲真的，<笑>真的主要是找到了你，<笑><笑>主要是我觉得这个酒喝起来真的，嗯，特别舒服。
1: 嗯嗯对，嗯，你你先说你自己的口感，我
0: 就是它的特点。我必须说，我那天收到这个酒的第一反应，我觉得好精致啊，嗯、哦、对吧
1: ？我我第一时间没有觉得精致，我第一时间就是，当我意识到收到的时候，我已经喝完两瓶了，<笑>就是这个这个我我是喝的特别快。然后它给我的那个口感的感受还是不太一样，因为它有很多不同的感受。它主打的是这个风味葡萄酒，<对>它既有葡萄的味道，然后它也有除了葡萄以外的，比如它不同的口味的味道。嗯、我记得我喝那个是有那个荔枝绿茶，嗯，就是还挺少见的这个味道<对>啊，我从来没有听过这个味道。然后呃，其他的味道也很好喝，嗯嗯
0: ，嗯我觉得是这样的，就它我第一次喝的时候，我觉得。呃，因为它的包装上面显示说是可以喝热的，也可以喝冷的，哦、oh, 嗯，对，就有因为现在冬天嘛，好多人可能都会喜欢喝一些什么热红酒啊这些的。Oh, 但其实之前<是>不知道这个 Jolly 的时候，我看网上好多人都是去买那个红酒包， oh, 自己回家很麻烦要煮。Oh, 对我之前也被那种种草过， oh, 但是基本上买回来可能煮一次你就再也不会想喝了。嗯但是那后边不都凉着喝了都是？事这后面不是那因为那个你煮完很麻烦，就是而且弄一堆垃圾出来，这个就很方便。这个就是你<笑>你你把它倒到那个纸杯里面，然后用微波炉加热呃六十秒，对，嗯，就是出来之后就立刻变成热红酒，嗯、而且它的那个口感非常的香，嗯、然后它甚至还带一点气，对，整个喝下去觉得非常舒服。嗯嗯
1: 它有气泡的同时，还会有一些呃果味儿。还有一个特别好喝的是那个雪城蔓越莓的那个，对对，我
0: 特别喜欢那个味道。哦
1: 、嗯，我也觉得，因为我喜欢有一点那个果酸味儿的，嗯、就是它它有那个果子味儿，然后它又像气泡酒，又像是葡萄酒，我觉得还挺挺特殊。的。对，嗯，
0: 第一个注意到是那个苹果肉桂味儿的，啊哦，您、哦、不觉得它特别圣诞吗？就很有这个冬天的氛围
1: 。哦,<对>哦，对。嗯对你这么一说，那太对了。是，哎呀，可是已经喝完了。谢谢谢谢品牌，继续给我们寄样品啊！谢谢，<笑>就是、这个臭不要脸，真的是臭不臭不要脸，臭臭不要脸。没有没有，那个我我去搜了，我觉得将来我可能有机会会去回购这个，我觉得倒是真的，主要是它颜值很高，就<对>是那个瓶子很好看，然后它也可以适合送礼，因为它有一个礼盒。是的。然后还有就是它这个嗯味道还确实是不错，嗯,嗯，我觉得比较适合就是喜欢。没有那么大量的去喝酒的朋友，但是又想，比如说像过圣诞的时候想喝酒，那那 OK， 因为你想买很多大瓶，你肯定喝不了。但是这个的话有不同不同的味道，然后你换着喝，每一个就是一一大杯的状态。对，而且
0: 人家这个酒里的这个 slogan 也非常的不一样啊，是
1: 是人家就敢说自
0: 己是每一瓶都好喝
1: ，就像咱们敢说七七都上榜一
0: 样。谢谢，<笑>谢谢，谢谢。谢谢你真的是还、哎、给你一个机会，你马上就往自己脸上贴金，马马上就怎么样？贴金，嗯、然
1: 后对这一瓶的容量，大家记着啊， 3 0 0毫升。嗯、我觉得这个就是可能，当然对高阿成来说不够了，但是对于普通人来说<笑>还是够的啊。没有，在我这
0: 个现在戒酒的情况下， 3 0 0毫升，我觉得是刚刚好。对
1: <笑>对， 3 0 0毫升是多少？就我现在手里这个大杯子，我这个就是宜家的那个大玻璃杯，嗯、你知道吗？嗯这个差不多就是三百毫升，倒满了。<对>嗯。
0: 我觉得三百毫升其实就是你想稍微喝的开心一点，但也不会喝的太醉，就是一个刚刚好的容量。对，哦
1: ，好暖和呀。对、嗯，我在手里就捧着这个热的这
0: 个。对我，我俩今天就是这期节目，我俩全程就会边喝边聊。虽然我俩不在同样的一个场景里面，但是对，在线喝酒了。嗯
1: 没错，但我们享用的是一样的 style 和节节节奏。啊、对
0: 对，所以今天的这个周礼，我推荐给大家，希望大家都能去尝试一下它的好几个口味。嗯、一个是我俩刚说的这个荔枝绿茶白葡萄酒啊，还有一个雪城蔓越莓白葡萄酒，<是>然后最、嗯、最特别的还有一个是这个苹果肉桂，非常有这个节日的气氛。对。哦
1: ，太好了！行，大家去看一下，有有大有大的礼盒装，有小礼盒装。对，你要是什么的话，你就大小各买一个。喜欢喝，你把小的送人；你要是不想喝，你把大的送人
0: 。<笑>对，反正根据各自的选择去做这个对购买就可以了。<对>今天我们这个周丽风味葡萄酒呢，经典四瓶装，它原价是169元，但是咱们这个小高的岛的听友价是129元。嗯、哎，哦，哎呦，嚯！嗯你可以去买一个刻咱们不是咱们咱
1: 们不是咱们直接就是减七十是吗？减减
0: 四十啊！你这数学咋学、啊？不是原本多少、啊？原本一百六十九
1: 。哦，然后现在咱们是一百二十九，<对>直接就是减四十<对>。朋友们，想要不想要？就是说一个打想要，对而且你这两个字一个字值二十块钱。而且
0: 咱们这个想要之外，除了这个便宜四十、哦，还加赠杯垫五张，还有磁力开瓶器。哦
1: 哎，对，那《磁力开兵器》很好看，嗯、而且跟大
0: 家说啊，就是如果你们下单的时候备注“小高的岛”，然后他在这个天猫旗舰店，然后大家备注“小高的岛”，还可以再赠听友独家好礼，就是木浆木浆棉洗碗擦一个，还有个性杯垫一个
1: 。啊，我的呀耶！对，我的呀耶！我现在我就搜你，你说你的，咱们就
0: 是说非常厉害的是吧？然后最后还还有一点是，大家今天听完这期节目之后。如果在评论区里面分享你们关于这个呃年度总结，像我们俩今天聊的，就是我们俩很喜欢的这个一年下来的这些好物啊、好书啊，大家如果根据自己的这个情况来分享相应的东西，你们有可能会被选中，我们会选出三位幸运的听众，送出这个价值一百二十九元的周丽风味葡萄酒两瓶。Oh.
1: 嗯，那很不错哎！大家那需要怎么互动呢
0: ？大家就在评论区里面讲你们今年，咱们让他们讲他们最感动的事情吧。嗯
1: ，或者值得分享的事儿吧，<对>我觉得、嗯。最值得分享
0: 的或最感动的
1: 就你觉得今年这一年值得分享一件事你就小小的打一段就 OK 了。对，然后我们就老高在这里挑，是吧？对，我
0: 们会选出三位这个获得这个酒。好的，好的、嗯。具体的细节我们这次会写在这个评论区里面。大家根据评论区去进行一个购买，进行一个互动，然后这次的奖品也是非常丰厚，嗯，希望大家就是说这样，今年进行到这个年底了，每个人都有足够的收获
1: 。Hello, everybody,、uh, welcome to Goguryeo FM. 不， oh,
0: 这次是小高的岛 ，Sorry <笑> oh,
1: oh,。哦、oh, 哦，小张
0: 哦哦 w i l l c o m e to 小高的岛。嗯，你看都混混迷糊了，但是这一期听到我们俩这么活力满满的，就证明什么呢？嗯
1: ，证明我们回归了小那个 FM 做不下去了，我们回到了小高的岛。
0: <笑>是吗？别胡说啊、oh, ，不是啊，<笑><笑>是有那个客户爸爸向我们投出了这个橄榄枝，所以我们哎,哎来这边、哎、跟大家做一个这个年终总结吧。有
1: 开张了，咱们就是说一首老歌送给大家。<对>我在东北玩泥巴，我在东北玩泥巴。这个歌从我今天早上起来一直在我脑子来循环，我不知道为什么，我必
0: 须把它唱出来，就莫名其妙。<耶>我已经很多，一早上起来就像喝高了一样。不对<是>，<笑>大家从你的状态也听得出来，你早上没喝的时候，<笑>你已经像微醺。<笑>没错，那么我们今天结
1: 合着这个。我们的主题哈，我们今天会给大家进行到二零二二年的年终总结。我们是以十个榜单的形式推出的，嗯
0: ，但是其实没有十个那么
1: 多了，哦吧？啊啊、oh, oh. ，我我就一二三四，我出了四个，你不得出六个啊？我我凭什么要出那么多啊？不是，哎，两个人为了榜单吵起来了。今天我们会以总结榜单这一年当中的好的收获，不仅限于好物，不仅限于好的电影书，然后给大家凑十个啊。咱们说到哪儿聊到哪儿，来，行
0: 。那如果凑不够十个怎么办呀？凑
1: 不够十个，今天就给大家送酒吧，行不行
0: ？哎，行，这是个好
1: 主意、啊。如果你现在就想要酒，你就把想要打在公屏上。咱们金主爸爸是给酒，对不对？对，是的，真不错，真不错。那咱们今天2 0 2零年从第一个开始吧，咱俩怎么着？翠林壳，嗯，这咋这样？<笑>那就你先来吧，你先来。吧。行，我先来啊，嗯、因为因为老高说今这个推荐十个好东西，嗯、我真是没啥好东西可推荐给大家，所以我就刮肠搜肚想了电影，想了一本书。啊，想了两本书，想了一个面膜。<笑>嗯、然后我第一个想要推荐给大家叫做《夏日中曲》来，来听过的打听过
0: ，我听过。他《嗯、夏日中曲》哎
1: ，他不,不就是那个
0: 《Call Me By Your Name》吗？
1: 对哎，你看看、嗯、读书人一下他就接住了，就是《Call Me By Your Name》的原本小说。然后我为什么推荐这本小说呢？嗯、就是因为这个电影它特别有名。然后这个电影就是它有名就甭说了。然后但是我当时看这本小说的时候，我发现有很多东西确实没有拍到。嗯，就是在电影里边，我们看到的是一段情感故事，然后我们看到的是一个就是夏日里面的这个浪漫际遇哈。但是在这个书里边，你一打开你就发现它层次特别多。它其中有一个特别重要，就是男两个男主他是如何建立情感连接的？他并不是最开始简单的那种吸引，而是说就是甜茶演的那个男孩啊，那个十七岁的男孩还是十六吧？外国人都早熟，咱们也不知道。反正呢，<笑>他。他看到那个美国男人来了之后，他发现说这个人身上也带了一个六芒星，就这个是在电影里面出现的桥段。然后呢，他就发现说，哦，这个人也是犹太人，所以他发现的是从一个欧洲犹太人的角度看到了一个美国犹太人并不遮掩自己的这重身份的那种放浪形骸，因此建立了这个联系。我觉得这书一下就多了一个层次，你知道吧？就最开始大家只关心的是这个浪漫的际遇，嗯、然后后来发现他其实还有更多的层次，嗯、就是两个人如何建立的这个关系。喝口酒，来干杯碰一下、嗯，然后，然后他就如何建立了这个联系，我觉得层次更多了。他有一个宗教，有一个就是种族的问题，就比我们看电影更丰富。嗯、所以我这本书呢，就推荐给大家。如果你本来因为这这电影其实本来就挺多人都知道的。如果说你你如果想要最近读读小说啊，或者是那种浪漫情节的呀，你就看这本书，我觉得还挺好的。嗯，这本书推
0: 荐给大家。这本小说我之前也读过，好几年前看的电影吧，在它最火的时候。然后这本书是当时应该是某个出版社的编辑送送给我的，所以我在读的时候会一开始会觉得说电影我都看过了，我还读它干啥？但是真的再去读它的时候，跟看电影的感受完全不一样。嗯，对。他一直描写的是一个夏天的，他们在那个城市叫啥来着？我忘了
1: ，奥地利小城，它叫意大利，意大利小城，它就叫意大利小城，<对>就是那个望京那个意大利一条街就在那儿。
0: <笑>有病啊！不是，就是他书里面一直描写到夏天，<笑>然后他们在各个地方游泳，然后还有就是，嗯、你知道那个那个特别炎热那个氛围，我感觉我在读书，我在读书的时候，我都仿佛置身他那个环境里面，我觉得真写得特别好
1: 。嗯。嗯男主人公叫埃里奥，嗯，嗯就是他这个里边，我当时看电影的时候，我这人其实是一个情感残疾啊，就是我在看电影的时候，我都看到那电影有一百二十分钟。我都看到后面都七十分钟了，我都没觉得这是一爱情片我从始至终没看出火花在哪儿。你以为是个悬疑片是吧？对，我我不知道这俩人什么时候开始开搞，我不知道。<笑>然后，<笑>很
0: 粗俗，很粗俗，你<笑>
1: 很粗俗。对，然后后来我看小说的时候才知道，男主人公从第一次见到这个美国人的时候，他就有了这个情感的波动。然后，但是这些是在小说里写的。你在电影里当中，如果你和我一样是个情感残疾，嗯、那么就让我们干杯。干杯，冰，<笑>这是我第一个推荐、啊
0: 。刚好我也要推荐一本书，是我上周才看完的。那本书叫《命运》，对，作者是这个蔡崇达啊、哦。蔡崇达，我是怎么知道这个人的呢？嗯、是，你知道，在好几年前，我还特别沉醉于这个消费主义的，就尤其是购买很多服饰的时候，当时在北京有好几家这种买手店，嗯、叫明堂。现在已经倒闭了，哦、就是说赚够钱，已经就是解散了。卷、哎、包会，嗯、对。但当时我在那家店买过很多衣服，而且他们家店当时让我非常不满的一点是，他们家的店员特别喜欢让你充值，嗯、你知道吧？而且有一次非常夸张，嗯、找我跟我说：“你充三万，我们送你一万五，还之类的。”我就说我有三万，我也不会往里头充那么多吧？嗯、谁谁家干嘛呀？你去那儿看书，为啥能看出这么多钱来呀？不是不是，卖衣服的。哦哦，卖衣服的。Oh, oh, 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 后来有一次跟赵英男，我们俩一起在聊天的时候，他问我有没有看过蔡崇达的书，叫《皮囊》嗯。我说我看过啊。嗯嗯、然后他就说：“你知道吗？那个名堂是他开的。”哦，我就我就大为震撼。我说啊，我说天哪！<笑>我说真的是读书人，就是啥钱都要赚。<笑><笑>哎
1: 、然后人家也是作家，人能开一个服装店，这跨界跨的可有点大吧
0: ？说明什么呢？说明他上头有人。嗯啊，还，<笑>你真的也很粗俗，就是没反开玩笑，我不知道。然后反正就后来那个店也就倒闭了。但是当时因为这茬子事儿呢，我对他会有一点点，就是说没有那么纯粹了。就我对他的看法，会觉得他是不是一个商人啊？他可能怎么样？然后尤其前几年他那个皮囊那本书其实也挺火的。我当时看完我。讲实话，我现在有点记不太起来，但我那个时候应该印象是一般，嗯、所以当他出这本《命运》这本书的时候，我一开始是带着先入为主的偏见的，我会觉得这书应该不怎么地吧，嗯。嗯嗯但是后来有一段时间，就我刷各个 APP， 它老给我推这本书，然后我就搜了一下，发现他评分九点一分，我说这么高
1: ，哎、<呦>然后当
0: 时就抱着一个，就想看看是刷的还是说真的这么好，嗯<得>嗯、真的。对，就后来读的时候，我整个在过程当中好几次真的涕泗纵横、嗯、啊对，涕泗横流，这么这么这么这么的感人吗？他这本书讲的是他太太，你知道吧？就是太太应该是、哦、他<懂>他们是外婆的妈妈，对，哦，是这样。然后就讲那一代人他怎么样跟命运抗争，然后一个算命的人跟他讲说你这辈子没有孩子，然后后来、嗯。那个算命的人让自己的孩子娶了她，啊，然后但是他们俩就一直没有生生孩子，哦，然后他就一直很想要有一个孩子，然后那个男的也当时因为整个战乱什么的就被抓走了，然后他在那个战乱的期间就领养了很多那些难民啊，各种小孩小孩啊，然后他把那些孩子当成自己的，然后一个一个养大，然后就反正中间很多细节描写到，我真的那两天也因为一直关在家里嘛。啊，然后我读到那些书里面，嗯、他对一些生活啊，对对，就是人跟命运抗争的部分的描写，我真的是在家大哭，因为太写的太好了，真太好了。嗯、我发微博了这一段，因为我觉得这段、嗯、这一段写的真太好了。就是当时我发微博，他说阿泰说，一个人如果是好死的，那他最后要走的时候，他可以有一次选择，可以入土为安，赶紧轮回，也可以向天开枪，再不回来，嗯、那样上天就会多一个洞。嗯啊，天上就会多一个洞。嗯嗯、然后阿泰说：“你看天上，天上一颗颗的星，就是一个个不愿意再回到人间的灵魂，向天开的枪。”我的妈呀！嗯、我当时读到这一句的时候，我就觉得，就是怎么能写出这么好的句子来
1: ，真的很不错。所以大家千万不要觉得开卖衣服写不出好书啊，对，<笑>千万别。这么。跟蔡老师
0: 道歉，是我是我就是说年少，是你见识浅薄了。对
1: 你这，哎，我想知道，其实这本书是完全现实主义，还是有些魔幻现实？
0: 它有一些魔幻现实的
1: 。那我太爱了，那我喜欢，<对>因为听起来有点那个加西亚马尔克斯的意思，是不是？嗯，就是《百年孤独》
0: 。对对对对对，真是真是有点《百年孤独》。然后它中间，呃，因为她她的那个婆婆是一个神婆嘛，然后她中间就会写到说，婆婆是看得到神的。哦啊，然后之前村里的人每一个人都会找他婆婆来求各种事情，但后来因为、嗯、因为一些时代的原因，他他们就被迫要和过去的这种生活方式进行一个分离了。对，嗯、然后书里面写的那些神也就一个一个离开他们了。但是他中间有一段描写，我也特别感动，嗯、就说大家因为当时的那些。规则嘛，那神什么的就不能留住了嘛。结果每家每户的那些村民都把神藏在自己家的那个厕所的上面啊、哦。一开始他以为只有自己的婆婆这么做，嗯、后来发现村里面好多人都是这么做的。哎，这个作者是东北人吗？他是闽南人吧，应该是。嗯、哦，应该就是。因为我看过那边
1: ，我看过有一个这个纪录片叫《中国最后的女萨满》。嗯嗯、呃，然后他讲的就是由于时代的原因，需要必须送神。嗯然后这个女萨满就完就被迫的做这个送神仪式，嗯，然后后来所谓有一个就是说传统文化的回归，然后让他再把神请回来，然后还有说这东西不是说你要弄回来就弄回来的。嗯嗯然后后来，哎，整个这个故事就看到说当地的这个人的信仰啊，然后关系着当地人的生生活和命运。其实我也确实一直都对于就是，呃，怎么说呢？就是玄神鬼怪的东西，我觉得它不可知，所以我一直没有深入研究。嗯、但是我觉得它是一个人们生活的。就是体现，就像这个命运一样。我看这个书里边最后还写了说特别有意思一句话：他生下的是自己的命运，是吧？嗯，他他生下了自己的命运，成为自己命运的母亲。行，我准备打算看一下这个，就叫命运啊，<对>蔡崇达的长篇小说。<对>行，那这个书就推荐完了。这么会儿就两个书，嗯、来看过打看过，想看打想要。<笑>嗯，好吧，咱们时时刻刻就是这样。一本是《夏日中曲》，是《Call Me By Your Name》的原本小说；一本是蔡崇达老师写的长篇，叫做《命运》想，想要打想要，这两本都不送啊。然后的话，<笑>那你要人家要个屁啊<笑>你就，我就是想要知道谁想看。然后的话，我该我了吧？嗯，我来一个，就是咱们一个大跳跃吧，行不行？好。我来给大家推荐一个面膜吧
0: <笑>等等。那我一会儿比你跳的可更更更偏，你就我今年
1: ，我今年有一个就是屡屡就是又回购的东西，这不是广子啊，叫就是一个新蓝冻膜。嗯、就我这个东西还是有我自己的段故事的。嗯、就我当时去那个台北玩的时候，然后去台北玩玩了有十五天嘛，然后后来那个朋友就跟我说，你一定要买那个新蓝冻膜。你一定要来买那个新兰冻膜，那个冻膜是黑色的，我估计咱们有很多朋友都知道这个冻膜。嗯、但是我你现在能代购啊，或者什么你都可以买到。但是我当时是一六年去台北买这个新兰冻膜，我当时就觉得，就是我之前其实是冉高明给我用过的，就是、嗯、他跟我说你一定要去那边买，一定要去那边买会便宜一些，我就去了。特别傻，我记在那个当时台北就有两个啊，现在应该也有一个叫康氏美，一个叫屈臣氏，你知道吧？嗯嗯、就这两家，他这两家其实都是那种药妆店，一个叫康氏美，一个叫屈臣氏。后来我就进了，我忘了是哪个，我进了是屈臣氏，我就问有新兰冻膜吗？然后那个服务员说对不起，没有哎。我说新兰冻膜你们没有吗？特出名，你们这儿特特特有名。对不起哦，没有听说过。然后我说我说怎么可能呢？我说那我换一家店，我心想没货了，我又找了一家那屈臣氏。然后我又去，还是这套。对不起哦，没有，没有听说过，哦。没有。后来我就连跑了四五家，后来我发现什么问题，你知道吗？它不是在屈臣氏，它是在康诗美才卖。嗯、但是那个服务员就死活不告诉我，不是在这一家，就在那一家。然后我就是跑到那一家才去买。然后这个我之所以今天今天就是又把它提出来之后，就是我就觉得它特别好用。今年我我是觉得特好用，嗯、就是你用完了之后，脸上它会它是。呃，水膜、冻膜，然后我自己用的时候，它不会往下流， oh. 就是它固体性还行。然后我又特别懒，懒得去贴那个纸膜，纸膜不滴答往下滴的水吗？对，我不是老得敷完面膜满处跑吗？我就敷这个。然后还有它能把那黑头给作出来，也没有那么夸张，其实它就是能给泡出来。我觉得这挺好用的，所以如果说2022年我推荐什么，我就把这个东西提上榜单，因为它，它就是。减免了很多时间，而且它又有水，又能就是去污，我觉得挺好的
0: 。哦，哎、行了，我这一趴结束。你要推的这个跟我的这个东西有一些相似之处，啊、但是理念又有一些矛盾。嗯啊、你那是什么回魂单？因为你不是不是什么东西？嗯、你刚刚说的是因为它很方便，能节省时间，但它同时是清洁的，嗯、对吧？我这个也是什么都干不了，还费时间。我这个也是清洁，但它很费时间。什么东西啊？地板清洁液。嗯<笑>哎，真的，我讲真的，我我我以前是真的不会买这些东西的，因为以前我请保洁阿姨请的比较多嘛，在以前疫情没有那么就是频繁，呃，改变大家生活的时候，但是今年因为首先我们搬家了，搬家之后我们家狗到一个新环境之后，如果有那个生人过来之后，它会一直叫，就会搞得我很焦虑，所以其实我当时想说，那能不能就是我自己想办法去把这些。事儿做了好，避免让生人那个长时间的来我们家啊。嗯，嗯然后当时在抖音上吧，也是刷刷到有次有人就推荐了这个地板清洁液，然后我当时想着说，嗯、那买来试试吧啊。嗯嗯、然后前段时间因为不是我居家嘛，就没事干，我说那我研究一下。这个播客
1: 录到现在，你已经两次说自己被困在家里了。嗯、今天我告诉大家，其实高阿成坐了一整年的牢。<笑>
0: 别乱说，老李能喝酒吗？老李不能。<笑>继续。然后我当时就，呃，而且很妙，我跟你讲，我拖地的这个桶啊，它都不是一个拖把桶，它是之前我买的醒花的桶。嗯、的什么东西？醒花的，就花。醒花是。花每次买回来你要醒它，哦、要不然它路上可能会冻冻死啊，或者怎么样的。哦，嗯、真是精致哎！我结果现在已经不养花，拿它当拖把桶了、啊。清洁也很好用，它是，呃，外包装特别像那个芬达的那个那个样子，然后它也是橘子味儿的，嗯嗯真的就是你把它倒出来，它就有有一股很香的那个橙子味儿啊、嗯，但也不能就是说久闻可能会致癌呵呵，我不知道，就
1: ，呵呵就这我从来没见过一
0: 个人推荐东西说这东西可能致癌，我<致>癌我在我在发这么疯、啊、<笑>不是不是，就是我想表达是大家不要。呃，也没有人会多闻，是我发疯，对不起，我道歉啊。然后反正就是你把它倒在那个水桶里的时候，它也不会起太多的沫。然后你拖完，<笑>你像我我们家现在租这房子，它是客厅是大理石的地，然后它其他房间是这个木地板。但你拖完之后，地会特别的亮，嗯、啊，所以你在家的时候，你看那个亮晶晶的，你就会觉得心情很好，因为你觉得你自己的环境非常的舒适。对，嗯啊，所以我觉得我也是今年我爱上了。打扫家里的这件事儿，因为以前我会觉得这很麻烦，嗯、但是现在有时候我不想刷手机，或者是我觉得今天吃完饭就就坐在那很堕落，我就不如来做做家务。嗯、我觉得哎，坐在那很堕落是什么东西？<笑>因为觉得没有做事情啊，就是你想做多做点事儿。你喝酒呀，你在家一人喝酒呀，嗯、你喝完了你给我发短信。呃<笑>你不就有事儿干了吗？那不能天天这样啊，对身体也不好，对吧？<笑>对，咱们讲究的是一个微醺，而不能不能酗酒啊。嗯、你还知道
1: 啊？嗯、是,的是的，是的。你还知道？ o、嗯、行，好，嗯、这是推荐的能致癌的什么东西、啊？<笑>别放屁
0: ，是能让地板很亮的清
1: 洁剂。OK，OK， 行，这个证明高阿成今年开始参与到家庭劳动当中。是的,是的，是的。然后我第三样哎呦，这么快我就讲到第三样东西了，妈呀！
0: 对
1: ，那第三样东西是又又是一本书，嗯、这本书咱们又是一个大跳跃啊，嗯、跟上节奏，讲人类史的
0: 。妈呀，你看书真的很<笑>很杂，真的很杂。
1: 这一本书叫做《枪炮、病菌和钢铁》，哎，这本书很火，嗯，非常火，因为它伴随着它有个前传，它为什么火呢？前传有个叫做呃《人类简史》。就那本书更火，但是我跟大家讲，你看过《枪炮、病菌、钢铁》，你就发现《人类简史》它就是个屁，<笑>它就它就是一个科普的网红读物。但是《枪炮、病菌、钢铁》在我看来，它还是一个非常认真在写人类史的，里面有非常多我从小就非常呃疑惑，但没有人能给我解答的问题，比如说核心就几大迷思啊，人类史几大迷思，为什么是美洲被被侵略、被占领？而不是欧洲或者是亚洲被美美洲人攻占、嗯、，you know， 嗯，就是这是为什么？当然，你可以说是因为这边发生了工业革命，我们发生了枪炮，欧洲人，但是为什么？究竟是为什么？然后他特别深刻，我觉得他特别根本性。从地地缘的性来讲，就是来讲说，哦，美洲其实它是一个纵向的大陆，它是横跨了南北美，就是南北两个。半球的一个大陆，然后这个大陆导致它因为是纵向的，嗯、所以它同非洲一样，南北两边的农作物、农业文明和其他的方式没有办法跨越赤道这个天然屏障，所以它就没有办法正常的步入到农业社会，因此它就是落后的。嗯、然后欧洲人和我们的欧亚大陆是横向的，我们发现我们吃的东西很多的东西，它可能是从早期两河流域传过来的。然后东中国的东方的食物也可以传到欧洲去，因为我们是横向的，我们没有一个农业文明的天然屏障。呃，这个就我觉得解决了我原来对于人类为什么今天世界是这样的一个迷思。然后还有很多都是这样的，还有关于很多很多的这种细节，比如说非洲，它其实并不是我们以为的所有的非洲全是一种黑皮肤的人。嗯，其实它有非常多的人种构成。然后，比如说我们所说的太平洋上的人，并不是我们所说的黄种人，他其实是从非洲出发的一种叫做南岛人的黑皮肤的黑种人。就是他整个人类史，他从人种、种族，然后变化、文明的变化，还有地域、地域性的变化，就是讲得非常清楚。然后说人类历史最重要的三个要素就是这个标题：枪炮、病菌和钢铁。枪炮就是武力，病菌其实就是病毒和细菌。它是影响人类命运最大的一个要素。就像比如说，美洲百分之九十的印第安原土著人并不是被杀死的，并不是被枪打死的，而是被欧洲人带过来的天花病毒和流感感染而死的。而本质上原因还是因为他们的发展是落后的，就是它是采集文明，它没有进入到农业文明，所以它没有跟家畜一起生活的经验，因此它没有在整个的族群身上有这种。抗原的预备，就是他非常清楚地说了，就是人类历史它是怎么发展的，然后为什么有几次大的瘟疫就很好。如果说对于现在很多东西，你觉得诶、哎，好像大家都不知道，但是好像也没有人问这种问题，萦绕心头已久，你可以去看这本书，嗯、就是一下就很多问题都解答了。这本书真的特别好，我真的。所以大
0: 家发现了没有？这个曹木棍儿他也不是只会发疯的，他、嗯、还是会看一些很严肃的书的。哦，大家就记住我那话啊
1: ，嘴上疯疯癫癫，心里明白白。哎，但我有一
0: 个问题，啊、嗯，就是其实我觉得我们在受众啊，他也不想看你这这这种严肃的书的。明白。那我
1: 接下来推荐的一个呢，就叫曹富贵本人这个抖音账号，<笑>你们就给我看，<笑>行吧，咱们这就接上了，行不行？行啊。行这想看兰姐的，想看强姐的，都在这个账号上啊！大家赶紧去关注啊，嗯、赶紧去把它关注起来。想读书的打想要，不想看的去关注那边打想要啊！行
0: 了，行吧，这横竖都让你把这个便宜给捡着了，
1: 都吃了，对
0: ，啊、都吃着了。行了，嗯、非常厉害，<笑>我只能说手段很高。嗯、来干一杯。<笑>
1: <笑>嗯、哎呀，好
0: ，那我这部分我要推荐另外一本书，也是我最近在家是看的。这本书叫《手机废人》，嗯、这个系列很出名，就是一文即十的。他之前出过很多很有名的这种纪实文学。嗯、这个《手机废人》它，他是应该是。前前这几年吧，然后反正是日本那边对他们社会上大家对手机的过度依赖的这个现象做出的一个调查。嗯、然后这本书我在读的时候我，我我会发现，就是呃，因为现在这个社会很少有人不用手机嘛，就肯定还是有，但是是一小部分人。嗯、然后你就发现，同样是亚洲人的日本人和我们，他文化上面也会导致大家在依赖手机上会有一些些不一样。我觉得这个还挺有趣的。他哦，对，它里面第一盘写的是。呃，就是依赖手机的母亲啊，就是有很多怀孕的妈妈，她们嗯，完全是依赖那种就是育婴 app 去照顾孩子的，你懂吗？赛博育儿，对，赛博育儿，对，完全变成了那种，他就是只看这个手机上的数据，告诉你说怎么样育儿是好的，他们完全依赖那个，对，真的
1: 是废人两个字呼之欲出了。
0: 对，要他，然后他里面讲的就是说，因为母婴市场其实是很大的嘛，不光有这个说什么给孩子喂奶的。还有说什么，在你怀孕期间，你怎么看孩子那个怎么发育的？然后他那个 app 就会提示你说，第几周第几周你的宝宝要成型喽，什么这种的。嗯，然后很很多妈妈就完全被这个东西给吸引住了，价值，对，就已经不关注真实生活中的这个走向了，而完全依赖于这个就是 app 上提供的这些数据。然后是的，然后他。分几个阶段吧。我讲完这个之后，妈妈生完孩子之后，也有很多妈妈是因为，其实，在日本的社会当中，很多妈妈是那种待在家里头，也没什么社交啊，家里只有自己跟孩子。嗯、然后，那老公上班之后，家里只有他，可能他觉得很孤独，他就不停拿着那个手机啊，在在刷手机。然后，就很多这种现象，你读到你会觉得。哦，难怪日日本会被称为是一个，就是说人人情比较相对冷漠一点的社会，然、啊、后它会有很多这样子的现象在里头。然后后面还还有一部分是讲大家、嗯、那个呃学生为什么会依赖手机啊，是因为社交，嗯、他们中间因为这个这个群组聊天什么的，你不回复你就会被视为少数群体这种的各种。反、啊、正我觉得读完之后，你觉得从里面能找到自己跟他们的共性，然后你也能找到他们跟我们、嗯。不一样的点，你会觉得还挺震撼的。最重要一点，嗯，它里面讲到一个说，你知道人为什么会产生欲望？就是人特特别怕无聊，<为>所以人就会干嘛？人就是想要花钱，人就想要哦，<笑>
1: 对哦，所以什么意思？就是因为无聊，对，所以是因为无聊，所以才想要对。可是那就得反过来定义什么叫无聊了呀？就是因为想要，所以无聊嘛？对啊，就是你现在有一个东西你没有嘛？那你就是得打想要来，想要打起来。我天天就是这样。<笑>你这个行为也是无
0: 聊，你就是想要人家打想要。<笑>哎，对我今天还
1: 在想为什么要发疯？发疯就是因为无聊，嗯，就是因为你觉得就是这些东西都没有创意，所有这些表达都不能，不能正确的传达你的情绪，对你就是得要有一个发疯这这种表现。我完全，我现在已经完全悟透了。嗯，行，这本书叫什么？手机废人，冷冷漠社会，手机废人，手机废，冷漠社
0: 会
1: ，直直接扣一顶大帽子扣在日本头上，冷漠社会，夸张你。叫手机废人啊，<对>手机废人。哎，我刚才想到一个什么问题，但是我觉得我就应该不是一个手机废人。嗯，我就是什么废人。哈哈哈！哎，我一猜，我一猜你就能接得住。<对>哎，我是什么呢？你比如说家里做那个，有一天我舍友想要吃那个呃炒疙瘩，呃,呃不是炒疙瘩，叫、就是、呃什么疙瘩汤，嗯、你知道吧？疙瘩汤，拿西红柿鸡蛋什么的，可是我们谁也没做过。然后我说那行，你去搜手机吧。他就把那个手机开始打开下软件，然后点什么，他还没他还没下完。你猜怎么着？嗯，你猜手机炸了？大胆说出来。手机炸了。我都做完了，我都做完了。嗯，因为我就觉得这玩意儿你根本不用看。就你那个儿汤吃过几次？我还特别牛。有一天我自己研发了一个奶油蘑菇浓汤。嗯，我又切了点蘑菇，然后我心想，就这有又有蘑菇有牛奶，我实在这蘑菇也不值当炒盘菜，怎么办呢？弄一奶油牛蘑菇浓汤吧？怎么弄呢？你知道怎么才能让奶油蘑菇浓汤变浓吗？嗯，来考察你，呃，给他加多加奶油。哎，错，完全错！你看你这思路就，就你这思路完全就是被他这个你吃的时候加淀粉勾芡呀、啊，哦， oh. <笑>就你加点那团粉，然后你饭里一倒，完全就就变浓了。然后你再搁点那牛奶，牛奶多熬一会儿，搁那蘑菇粒儿搁在里头，然后你要有黄油，先拿黄油炒蘑菇，炒完了之后搁牛奶，然后最后拿那个团粉一勾芡，一模一样！我的妈耶，一模一样，真一模一样，这都不用学。我就觉得我这方面还挺行的，就是做饭，只要咱吃过一回，不要太复杂，咱就完全知道会做。所以，就是说这个奶油蘑菇浓汤啊，配着咱们这个红酒，非常来干杯。嗯，哈
0: 哈先先干杯，干杯。
1: 然后我再推荐一个吧，哦、行吧？嗯、但我推荐这个<说>大家都没法拥有，你只能是提供一个思路。我推荐一条狗
0: 、嗯，啥呀？
1: 很奇怪。我推荐一下我们家的这条狗啊，就就是我今年有一个变化，养了条狗。其实是我那个朋友在养，然后我们俩住在一块我们俩养了一条狗。然后这条狗呢，它名字叫哇哇，就大家有时候在直播里能看见。然后这哇哇真巨聪明，巨聪明。我跟大家讲，一定养狗，一定要养边牧跟土狗的串、嗯<笑>就是这么具体<笑>。这狗就是边牧和土狗的串<笑>就边牧是很聪明的，但它个儿大。<对>土狗是个儿小，但是它呢可能长得呲吧。然后但是它很聪明。你把这俩一串，你养那狗，所以你就跟我跟大家讲，千万别去买狗，你去领养，你去看那边牧跟那土狗生的那个小串<对>你养一个巨聪明。我的天呀、啊，这狗现在聪明到什么程度？不瞒大家说，这狗在我们家现在学说话呢。
0: 越<笑>发离谱了，越发离谱。他说什么话了？<笑>他,了<笑>他<巨>家狗早上起来跟你说想要是吧
1: ？<笑>我们家狗会说话，我的天呀、啊！我知道听起来特别离谱，但是真的就是他现在只会说一个词，他会说下楼<笑>，下楼，要要。因为<笑>我知道特别离谱的，真的，我我我每一次遛狗之前，我说下楼吗，爸，妈下楼，然后后来我有一天发现，我说下楼吗，他就啊啊啊啊啊，啊啊,啊，就这样，它就这样叫。他就是叫那下楼两个字，啊、然后后来我发现他会说下楼了之后，我说他我大震惊，然后我发视频在群里，我说他会说话，他会说下楼，然后后来他就是他憋了尿，他想说下楼的，他想下楼的时候他就过来，啊啊啊啊,啊，他就这样叫，然后他他跟平常叫是不一样的，他平常叫就是汪汪汪汪汪，他只有在想下楼的时候会说啊啊啊啊，他就这样叫，然后呢，<哪>他会把那个他会把那个脖套叼过来。他会把脖套叼过来，然后让我给他戴上，然后再说下楼，完全就是成精了。他就太他太聪明了，因为我中途带了两家两次别人家的狗，就别人家的狗一看就是狗，嗯、但是这个狗就感觉它是一个狗型的人，嗯、就它是 <Okay> 他是那种小孩儿一样，特别聪明。然后就是推荐给大家，<行>如果大家想给你一个任务，嗯
0: 、给你一个任务，从今天开始、嗯、培训。他说想要不是半年之后，<笑>这狗教我学雅思。那半年之后，哎，咱们请他来录一期播客吧，行吧？二零二三年
1: ，吓死你！我们家那行吧，我可以，可以，我回家就去教他，我就回家就教他。好的，嗯、好的。行了，那那这个狗我就、嗯、期待住了。对，推荐给大家，大家，但是我记住大家，推荐大家什么？领养代替，代替购买。狗对我们家这小狗就是领养的，嗯、是别人转来转去，然后来转到我们家手里的，就是也有这么多惊喜，所以大家
0: 就能不买就不买。多少狗啊我买，我的妈！对我有个大胆的假设，你说他这转来转去是不是因为他会说话给人吓的呀？<笑>我们就是怀疑他是孤儿院里面那孤儿，你知道吗？孤儿院其实他都<笑>太,太吓人了，别讲了。其实他都三十多岁
1: 了，他假装是小狗，他他都话人话都会说，他就三百多岁一条狗，他早他就补读、主读、古饱读,读诗书了。也不是你看，
0: 哎，绕来绕去，这故事后来又回到安娜贝尔了。<笑>咱这播客跟这电影洗不清了。灵异故事，灵异故事。行，那接下来老高分享。我接下来要讲的，其实它不是一个具体的物品，或者是说推荐大家，而是一种思维方式我。我觉得是个经历吧，对，也算一种思维方式。嗯，就我上半年的时候，不是去参加了那个灵修课嘛，对吧？然后其实它是一直有一个这个相当于售后服务的。我叫做分享会啊，其实分享会它特别像大家如果看美剧这些的，就是呃那种什么戒酒协会啊，干嘛大家会围成一圈坐在那儿聊自己的这个事儿，一手拉着手。对，然后以前我在看剧的时候，我会觉得这个东西非常的怎么讲，就是它不符合我们的文化设定。然后当时看的时候，就会想说，是不是非得经历特别大的痛苦，嗯、然后你你有很多没法跟自己身边的人去分享的事儿，嗯、你才需要到那样的环境里去。嗯、最初第一次去是，我们是在线上，就线上大家连着这个呃电脑，然后在一个会议室里面，有大概一百来号人吧。然后那个其实是很尴尬的，你知道吧？就大家对着屏幕，嗯、然后跟那群陌生人，好多你都不认识，还要跟他们打招呼，嗯、我说什么嗨你好什么什么,什么这种的。然后我当时觉得特别像。邪教，你知道吗？就就<笑>我懂，就很我懂。我觉得，我觉得
1: ，我觉得这是对于人，就是对于人来说，他对于善意的一种抵触。对，哎，就是、真的是这样。你已经经你你已经受够了那种，呸，什么东西谁哎呦，谁呀、啊，<笑>要来了，你已经受够了这种，你知道吗？对着嗨，你好，你来，你受不了，<对>你知道吗？你就觉得人家要搞你，真有点受不了。
0: <笑>但你要在那个那个公众之下讲话，你还是会有点压力。但我当天就觉得有一种，就是我都花了时间来做这个事儿了，嗯、到了我的环节就得要做到极致。对，如果我不说话，我不就把这机会给浪费了吗？所以当时我还是非常，就是其实违反我自己的性格的，跳出来跟人家进行了一个分享。然后分享完之后，嗯、你会发现那帮人的善意会让你忘掉最开始你特别抗拒的那些不舒服的东西。这个分享会就是每一次去，我觉得都能。那个见到不一样的人，然后大家每一次分享的这个故事也都挺不一样的。嗯
1: 、反正我印
0: 象最深刻的一个是给我的这个非常震撼的这样的一个故事
1: ，说啊，说出来，啊、
0: 我那说出来，<笑>就这个
1: 这个就感觉特别有这个故事，我觉得你
0: <就>你也会非常震撼。啊，你说就是我上次去听，然后当时是这样，因为你知道我在面对一群呃陌生人的时候，其实是本身是带着一些那种抵触和防备的。我不知道你会不会这样，反正我是很容易这样，嗯嗯
1: 、怕打出脸。对，
0: 然后当时那个女生她看起来就是也是其貌不扬的，然后她站起来之后。嗯他因为那那那个分享会环节是大家都会站起来分享，嗯啊，嗯，然后那个女孩站起来之后，她就走到人群中间说：“那我搬个凳子吧，我想坐下。”然后我就觉得，哎，就还给你，还特别的不，特别有个性，对你还要坐下。你怎么不躺下呢？ Oh. 你看，就我就就很很烦。
1: 然后，<笑>哎，你真的是对所有的个性表达
0: 都有一种天生的灭杀，<以也 S 2> 对灭杀的性质，<对 S 2> <对 S 1> 熟知你自己这事情最多了。对我就是一个 bad bitch。然后<笑>，然后，然后他就上去了之后，他就坐在那儿了。然后他就开始讲那个故事。那个故事那天讲完，我整个就是我操三三观震碎
1: 。他是这样讲
0: 的：说他去，他是一个大学老师。然后他的爸爸去年的时候过世了，他说他一脑海中最后关于爸爸去世的一个画面是，爸爸妈妈和爸爸的小三，三个人一起躺在医院的那个床上。嗯、
1: 哎呀，我的呀耶！嗯，是不是我压死,、哎、死,死？哎呀，我压死，我压死！哎呀，轻轻功具活了。嗯、对他今天
0: 讲的这个故事是说，就是其实他爸爸呃就是一个很风流的这样的一个男的，然后。啊有这个第三者的这个阿姨也是很多年了，啊，他妈其实好像一直知道这这样有有这么一个人的存在，对，但是也一直没办法去直接呃公开的闹啊什么的。然后后来爸爸就得了这个癌症了嘛，嗯，而且呃得癌症之后，他就跟妈妈要去医院照顾爸爸，但是呃一个人经历很难很难，就是你在医院也有很多事情要处理嘛。然后本来说想找一个护工，然后又找不到合适的。后来，嗯，他说有一天就是他爸爸直接，嗯、呃，他就感觉爸爸有话对他说。结果，妈妈出去买东西之后，爸爸爸爸就他就直接过去问爸爸说：“你是不是有什么想跟我说？”然后他爸就说：“我想见那个阿姨。”嗯，然后他就帮爸爸联系了，就是把妈妈支开，然后让那个阿姨来跟爸爸见了一面。然后后来他就想办法去说服自己的妈妈说：“能不能让？”这个阿姨来做护工，他妈一开始也是百般不同意啊，嗯、肯定是很很抗拒嘛。但后来他，他他就说他自己觉得说这么多年了，而且这是他爸爸就是嗯临终前的感觉是最后一个心愿了。他就跟妈妈说说你想外面的这个护工什么的，肯定也不可能有他照顾爸爸这么上心，对吧？然后后来后来反正妈妈就也斗争了很久，好像后来就让那个阿姨来照顾爸爸了。啊，嗯，然后中间讲到一个特别好好玩的故事，我我当时被那个就是印象特别深刻，说因为那个阿姨是怕她妈妈的，所以两个人每次在医院这个交班的时候，嗯、那个阿姨都是要提前一点走，哦、嗯啊，结果有一次就出了一个特别大的一个风险，嗯、就是她先走了，嗯、走了之后，然后她爸爸就想上厕所，结果自己从床上下来之后就把这个氧气、嗯、氧气的那个管子给碰掉了。嗯 Oh, 嗯，然后说就那么一下，就是没有这个氧气了之后，他差点就给死了，就从他是从厕所一路爬出来，爬到床上去的，嗯， oh, 非常惊险。然后后来、嗯、后来他妈赶来的时候，他说他爸整个就是躺在床上，说自己吸着氧气，脸都是青的嗯，嗯。然后他妈妈也吓得要死。后来等到爸爸整个恢复了之后，他们就问爸爸说：“你刚才那那一瞬间，你想的是什么？”然后爸爸说：“嗯、我想的就是爬回床上，好好。”把你妈骂一顿，<笑>就是我当时就觉得说天哪，这个故事你知道，就是很、嗯、很震撼，就是你你嗯怎么会经历这样子呢？反正、嗯、后来、嗯、这个故事的结尾就是爸爸一直被两个女女性一直照顾到他临终去世了，嗯嗯，啊、嗯嗯然后后来那个阿姨就回到了自己的老家，但是他们现在他、嗯、跟妈妈好像说是隔一两年还是会去那儿。跟他聚会什么的，就是三个人的关系居然居然处了非常的和谐，嗯，
1: 对，嗯，就是你这个故，事。你像我前全,全程都是那个张亚东的一分钟的表情吧，嗯，全程都是懵是吧？您、嗯、您听一下这歌，这是三天之内七七亿的播放量，哎呦，我听听，遗忘遗忘都遗忘，只是不真的一憾啊啊啊！是不是真？<笑>哎呦，哎呦，这可怎么办？哎呀，哎呀。嗯我现在这个表情就是吴镇宇听赵英子说自己是迪米热热迪米迪,迪,迪,迪,迪对，迪米梦渣那个表情啊！对。我全程都是这样，我跟讲全程就是这样
0: 。<就>你还有什么要说的你你？你知道这个故事给我的感受是这样，啊、就是我知道他从价值观，从这个普通世俗意义上来讲，它不是一个三观很正的故事，但但他打动人的地方是，就是
1: 就是他歪的地方，<笑>不是你就是你,你,你承认吗？<笑>承认不是<就>，<笑>我一语道破天机了。对不起啊，就是我必须说
0: ，我不认同这个，说人一定要就是说小三怎么怎么样的，嗯、就是我呀，怎么解释呢？就是我不是我。不鼓吹这是一个好事儿，但是我觉得他当中是有让我觉得很震撼，嗯、同时也是对他有对有人跟人之间感情纯粹的地方。那确实人性之光嘛。对，但我确实也觉得这这爸爸不是个嗯好好、啊、好男人。所
1: 以说他的震撼之处就在于他这个<笑>他的他的他的反三观之处啊，就是。<笑><笑>你这是能怎么评价呢？就是，但我觉得就是说，这个故事啊，它很适合拍成电影。对对
0: 对，它很很适
1: 合拍成电影，很有电影感。就是，嗯，就是你日常，因为它你跟你你你的难评价，或者我全程扎了东脸，原因是因为。他是在我来看，是我生活当中一件事儿，对，我就很难评价他。但如果他，我觉得他是个电影当中事儿，我觉得那就发发挥想象力和评价的空间很大了，没错，对吧？就是这个什么，嗯、那就全来了呀，爱的爱的包容，人的这什么这那，哎呀，<对>这个。哎，这全来了！的但是确实的，就这故事震撼，就在于它离我太近了、就
0: 是。反正很震撼吧？对于我来说，我去参加这个分享会，每一次听到这些，确实不一样的事情，<实>我都觉得，哎，人生真是太确<实>太复杂了。这
1: 个故事就是让我来评论，我只能说，就是说这世界真的很大。对，那那那你说，就是你你活这么多年，你也就听过这一回吧？<的>对吧？是的。那你也能也能就是说。放放宽心了，就是说，你活了这么多年，就听过这么一回，也就充分证明整个这个世界相对还是正常的。就是这个故事，它是少数的，但是它也所以因此你也可以得到很多别的，比如说。嗯，人在这个即将离开的时候啊，他的一个，他都完全，他就想要表达自己。然后包括女儿的这个心思，其实也很复杂。对，那太太的心思也很复杂。就这里边每个人的心思都很复杂，因为他一定是有反逻辑的地方。那他在反逻辑的过程当中，他要有些斗争和挣扎。但是他有些东西胜出了，那个胜出的那个东西可能是。呃，他之所以让人觉得震撼的原因，是的，就是那个东西是什
0: 么？可能每个人答案不一样。对，嗯，所以我觉得对于我来说，可能这个分享会确实是一个体验，没白去，体验不不同人生的地方。我觉得没白去
1: ，确实，就冲这故事你就没白去，对，因为这故事你很少很少能听见，而且一般情况下也不会有人讲。对
0: ，对，是的，嗯，所以大家，嗯，有机会也可以参加一些这样的活动，拓宽一下你的人生。对，行啊，
1: 行啊，好，行，很好，这个分享是一个不错的分享，对，一个让人我雅死的分享，我也是真的我雅死。嗯，好，然后呢，然后再分享一个关于我我自己生活的趣闻，可以，可以，大家已经对于我的大舅已经了解了，对吧？已经稍后了解了，然后我要讲一下我大舅的妹妹，我妈，就就是就是现在已经这么介绍了，我妈是一个特别特别，就我发现是近几年开始对我就是特别的。就是想要，嗯，也不能说是指导，只能说叫做告诫，嗯、<笑>告诫我说你别再胡说八道了。<笑><笑>我只能说妈妈说的对，但是呢，我经常有的时候，我觉得是节奏的问题。就我妈根本就无端的，她无端的来说我，就是比如说那天晚上，就是她就看完那世界杯，然后躺在床上刷手机，刷刷刷，我明看着她都睡不着，突然进过来，曹胜，我说干嘛呀、啊？你别再乱说话了！我说我说什么了？<笑>我当时我有爆炸，我心想我妈也没听我播客。你别再说乱你你小心着吧。我说你到底有什么事儿啊，妈妈？你告诉我到底什么事儿？我告诉你，你就是别说话了。我说你到底有事儿没事儿？十一点四十五，大夜里十一点四十五，我不知道我妈要在那个手机，就是那种老年公众号又看见啥东西了，你知道吗？然后大夜里的看，然后她第一时间就想到身边有没有危险分子，一下就想到我了，然后就过来找我。说你别说了，我说你到底有事没事你到底不让我说什么呀？我就记，你就记住，现在你就是少说话。我说你，你就记住，咱们家那个那个茅坑，你不能在外边拉屎。我妈说啊，<笑>我说我说就是子虚乌有，明白了吗？我就现在在模仿你，明白了吗？子虚乌有。我妈说你在说什么呀？<笑>我说我现在就用魔法打败魔法、啊。我说你现在突然跟我说一件子虚乌有、我完全无头脑的事儿，我只能跟你说另外一件子虚乌有、让你没头脑的事儿。我说就是这么回事我说你去炒菜，千万别在往那个土里边搁那个煤渣子了，嗯、没锅锅里边搁煤渣子搁头发了。我妈说你在说什么、哎、我觉得你<笑>我,我就不
0: 知道你在说什么。你妈警告你，我觉得也是，就是合理的，啊、因为你要上周曹曹博给我讲了一个事儿，嗯、我当时真的我要笑死了。他就说那段时间疫情的这个比较严重，然后他妈就给他打电话说你没事儿在家囤点菜。然后他跟他妈说我都把那个地下地板掀起来，现在在家里种菜了。哈哈哈！不对，对我妈说你囤
1: 菜啊，你囤菜。我说我知道，不是你知道前面那个过程。嗯、我说我知道了，我知道了。你别不听，你知道吗？你就你就你顺着说也不行，你知道吗？你要逆着说肯定不行啊！你你囤点菜，你弄点米和面，不用，你怎么不用啊？巴巴给你上课，所以后来我就顺着说，你囤点菜，你囤点面，我说好的好的，知道了。你别不听劝，我说我我你从我哪句话听出我不听劝了？<笑>就是你这强行要给我上课，你知道？你别不听劝！我告诉你，没人要害你。我现在跟你说，我一大堆。啊啊、我说行行行？后来我就直接，你囤点菜，你囤点面。我说，我说不瞒您说，现在我租这房，地板我给他铲了。我现在。翻转上运土，我把我们客厅变成花园了，种菜呢。<笑>我妈说：“行吧，你随便，你随便吧。”然后就挂了。就是你,你说除了除了你随便吧，<笑>他还能说啥的？他确实无话可说。不是因为哥，重点是你顺着说没用啊，你顺着说行，我知道了。你别不听劝，你知道他觉得你在敷衍他。<笑><对>你知道我妈现在已经完全走火入魔，完全走火入魔。<笑>我认真讲的话，我就认真 battle， 就会我们就 battle 就会持续下去。所以我后来就干脆就是发疯。啊，你囤点菜，囤点面，我说没问题。我说这客厅已经现在种满菜了，已经。<笑>你们那个粮食省着吃，我说没问题，我数着粒儿吃，吃完一粒儿睡一觉，这样的话我能比别人省很多粮食。哎
0: ，所以真的，你整个人的状态就是你不喝跟喝多了没有区别。<笑>
1: 嗯、谢谢大家来干杯。所以你日常
0: 还是说喝点吧。<笑>那最后咱们总结一下吧，就是今年这一整年下来。你有什么收获，或者是你对明年有什么期待？很俗啊，但是来试一下吧。嗯
1: ，我今年从九月份开始，从八月份开始，我每天过得像打仗一样。嗯、我一天睡五个小时，然后我是白天直播，晚上这个就是开会弄我那短片、嗯后来十一月份拍完短片，马不停蹄回来又开始写剧本、写小说，所以今年是真的就是从九月份开始都巨忙无比。然后我觉得我好像也能接受，我好像也能应对。然后有很多又是没有想到的东西发生了，比如说抖音突然爆火，我本来你记得吧，我说我就放弃不想做了，没想到抖音又翻红又爆火。我觉得2023年咱们必须得把这抓起来了。我这才华真的就是呼噜呼噜乱出吐，现在就是堵止不住的一个情况。奥斯卡已经通知我，是胡乱的，就给你喝的呀，就<笑>喝几两呀，给<笑>你弄成这样，脱缰脱缰的野马。我现在脑子不受控制，嗯、就是我从说啊，就是2023年，我觉得我就是我今年最后末尾的结。果。结尾，我觉得我好像相对于以前，我反而觉得我能够驾驭我的生活了。我不知道你有没有这个人生阶段，就是你原来会觉得一直在被推着走，然后被踹着走，被踢着走，从这儿被踢到那儿，从那儿踢。但是今年我感觉我好像我能够自己掌握自己的这个节奏，我要做什么，然后我我把我该做的做完之后，我还能做什么，我好像都能安排下来。然后我觉得是是一件好事的。然后二二零二三年希望能够把这个状态维持下去
0: 、嗯。我跟曹富贵的状态没有那么像，就是因为我其实没有他的工作强度那么忙。我每周处理的事情比较固定，而且基本上如果我的工作来之前都会提前一段时间跟我说啊，你几号几号的时候要发一个什么东西，所以我会有比较充足的时间去做准备。嗯然后以前我会觉得很慌张，就是在这个过程当中，我会觉得那哎呀是那个 deadline 还没到，我要不要提前把它赶完呀？或者是赶完了之后，我下一个阶段又没有定死的这个工作日期了，我我应该怎么办？就会被这些事情给困住，很慌张。但是今年我的一个改变是，我不会因为这些事情变得心情很受到打扰，然后我会在每一天。就是更专注我自己现在手头在做的事情了，我觉得这个是最重要的。因为有的时候，我觉得大家可能觉得很慌张啊，或者是你觉得啊，你你会忍不住跟别人对比，那都是因为你当下你自己手头的事情被你给忽略了，然后你转头去看别人，就就我觉得这个东西其实是很没必要的。对，所以今年整个状态，虽然说我。还是有我自己觉得不满足的地方，但是就是学习曹富贵的精神，咱明年就是要干嘛？就是要拿到这个诺贝尔文学奖。没错，你明年拿诺贝尔，我拿奥斯卡，咱们顺便再弄一
1: 个那个叫什么雨果奖，嗯、那雨果奖咱们也弄弄。嗨，雨果奖是什么果啊？咱们也不知道，嗯、咱们就是说给他拿下来，收拿下来，收购这个麻六记雨果奖。啊、对。嗯，收购蛮六季，然后写咱们的十二条命。<笑>你比蓝你的你的二十张嘴<笑>也不知道
0: 做哪。好，本期节目的最后呢，我们我们再次感谢周里风味葡萄酒的独家赞助播出。谢谢
1: 谢谢谢谢。谢谢谢谢嗯、咱们就是每一瓶都好喝，每一期都上榜。对，然后
0: 大家去周里天猫旗舰店即刻下单，然后下单前不要忘了报上我们的这个独家优惠口令，就报备注这是小高的岛。嗯、然后，嗯，大家到时候呃买了之后。过来跟我们进行一些互动，还有机会成为这个幸运观众
1: 。嗯、观众是的，嗯，是的，<好>是的啊，记得记得口令啊，小高的岛。对，嗯
0: ，好，人生最幸福的事情呢，就是有酒有朋友。谢谢周丽这位好朋友给我们带来温暖的幸福冬日时光。
1: All I want eat, eat,
0: 咱现在是已经强姐跟这个兰姐都不行了，要牛姐了是吧？牛姐
1: ，牛姐<笑>、这个，这个这个十二月份牛牛月，那必须得这么唱，行行,
0: 行，祝大家牛月快乐，拜拜<笑><笑> <bye>。